0: Ça y est, tu viens d'accueillir ton chiot ou un chien adulte et tu ne sais pas par où commencer dans son éducation. Ou tu vis déjà avec ton chien depuis un certain temps et tu veux repartir sur de bonnes bases, mais tu ne sais pas lesquelles. Dois-tu d'abord lui apprendre à ne pas sauter sur toi Ou à apprécier de marcher en laisse sans tirer peut-être Ou encore à revenir vers toi en toutes circonstances Ou plutôt à rester calme quand tu lui présentes de la nourriture Ou bien juste à te rapporter la balle quand tu lui lances Si tu te poses toutes ces questions... Bonne nouvelle, j'y réponds dans cet épisode. Bienvenue dans la voix qui a du chien, le podcast de la pédagogie active de l'éducation canine. Je suis Angélique Enui, coach canin, éducatrice, comportementaliste, et on pourrait même dire émotionnaliste, car mon approche est d'aller à la rencontre des émotions de vos chiens en tant qu'individu. Ma mission est de vous aider à les comprendre, de vous accompagner sur le chemin de la création d'une relation respectueuse, bienveillante et complice. Il est bien possible que sur ce chemin, vous trouviez des réponses qui vous concernent. Car j'en suis persuadée, il n'y a pas de hasard. Chaque chien arrive dans nos vies pour une raison bien précise. Vous avez envie de faire un pas sur ce chemin Alors allons-y Hello, bienvenue dans la voix qui a du chien. J'espère que tu vas bien et que tu as passé un bon week-end. Alors, où en es-tu dans tes réflexions par rapport aux apprentissages nécessaires pour ton chien Si tu as écouté mes précédents épisodes, je me dis qu'il y a de fortes chances pour que tu ne mises plus tout sur le assis debout couché. Si tu ne les as pas encore écoutés par contre, je t'invite à le faire pour comprendre pourquoi je prends le chemin que je vais te décrire dans ce podcast. Au moins les deux précédents, ce serait déjà une bonne base. Et puis pour la suite, pour être sûr de ne pas rater les, les prochains épisodes, je te propose de cliquer sur la petite clochette là dans ton application qui te permet de t'abonner au podcast. Comme ça, tu seras à chaque fois informé quand, te, quand je mets un nouvel épisode en ligne. Et donc, pour en revenir à l'épisode du jour, maintenant qu'on a compris pourquoi il est important de déterminer quels sont les apprentissages prioritaires pour ton chien plus précisément, pas pour celui du voisin, pas pour celui de Madame Michu ou euh, celui de la sœur du frère de la copine du boulanger. Non, pour ton chien parce que oui, chaque chien est un individu à part entière qui vit dans un système, une famille, un environnement qui lui est propre. Ce qui fait qu'en tant qu'individu, il a des besoins qui lui sont spécifiques. On va donc voir aujourd'hui comment je procède pour déterminer des apprentissages à prioritiser pour chaque chien, mais aussi pour chaque binôme humain-chien. En vrai, j'ai pris vraiment beaucoup de temps pour préparer cet épisode. J'avais mis sur papier toutes les idées que je voulais aborder avec toi, j'avais tout structuré, tout ça, tout ça, j'étais prête à enregistrer, et puis... J'ai tout recommencé. Je me suis rendu compte que la façon dont j'abordais les choses était un peu trop prise de tête, trop technique. Moi, je suis pas une scientifique. Et pour le développement des choses sous cet aspect-là, je te renvoie vers des spécialistes de la question comme les vétérinaires, comportementalistes, les éthologues, etc. Aujourd'hui, moi, j'avais juste envie de te partager, en toute simplicité, la façon dont je procède pour mes chiens et ceux de mes élèves, pour que tu puisses facilement te faire une idée de comment transposer ça à ton chien. Et pour ça, je vais prendre comme fil rouge de l'épisode ma Springer Rosalie en exemple. Rose, c'est donc un chien de chasse, qui soit dit en passant, n'était absolument pas prévu au programme dans ma vie, mais je l'ai vu, j'ai croisé son regard, et en une seconde, j'ai su que c'était elle, et qu'elle était née pour moi. Un vrai coup de cœur et une évidence absolue. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est juste drôle, parce qu'en fait, j'ai toujours dit que je ne voulais pas de chien de chasse. C'était une absolue certitude, pour plein de raisons. Je pensais que ma vie n'était pas faite pour accompagner un chien de chasse, afin qu'il puisse être épanoui. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, grâce à Rosalie, je reviens sur cette idée. Et donc est arrivée dans ma vie cette petite boule de poil inattendue. Et la première chose importante pour moi, avant tout autre, ça a été de créer un lien avec ce chiot, de faire en sorte qu'elle s'affilie à moi et à mes autres chiens. Pour ça, j'ai pris quelques jours sans la sortir dans le vrai monde. Et je sais, ça, ça va à l'encontre de tout ce que l'on entend par rapport à la socialisation. Mais avant d'emmener ce chiot avec moi dans des endroits où il y aurait des stimuli intéressants, inquiétants, voire attirants pour elle, je voulais d'abord exister à ses yeux et être importante et sécuritaire pour elle en cas de nécessité. Alors j'ai pris que quelques jours, hein, j'ai pas pris une semaine non plus, j'ai pris deux trois jours pour prendre le temps de passer du temps avec elle, de l'observer, de la sortir dans mon jardin et là où je donne cours. Alors c'est vrai que mes infrastructures, j'ai beaucoup de chance, elles sont situées dans les champs où j'ai deux hectares de terrain totalement clôturé. Ça aide. Mais il est tout à fait possible de mettre ça en place, même si tu ne disposes pas d'un tel endroit. Par exemple, en rendant dans des lieux peu fréquentés, en dehors des heures de pointe, ça, ça facilite déjà grandement les choses. Et pour ça, tu peux, euh, par exemple, prendre ta voiture pour y arriver et éviter d'avoir à passer dans des endroits trop compliqués à gérer au début. Alors bien sûr, tout ça, ça peut prendre du temps. Mais ça en vaut la peine, non on pourrait tout à fait mettre un collier étrangleur par exemple au chien, le punir par des saccades sur la laisse quand il se précipite vers un stimuli, ou encore le forcer à s'asseoir à chaque fois qu'il y a un truc qui passe à côté de lui et pour lequel il est intéressé. On pourrait. Ça pourrait peut-être même fonctionner. Mais que se passerait-il dans la tête de ton chien à ce moment-là Quelle serait son émotion vis-à-vis -vis de toi, vis-à-vis -vis de son environnement Et avec quelles conséquences sur son développement mental et émotionnel est-ce que c'est ce genre de relation que tu veux avec ton chien Est-ce que c'est comme ça que tu envisages les choses avec lui Je suis certaine que non, que si tu es ici avec moi aujourd'hui, c'est parce que tu souhaites faire les choses autrement, même si ça demande des efforts de ta part, même si ça prend un peu plus de temps. Et encore, sur du long terme, ce genre d'accompagnement, je te promets que ça te permet d'avoir une relation complice avec ton chien. Et donc pour en revenir à Rosalie, ce que j'ai fait pendant ces quelques jours, c'est l'habituer à l'environnement qui serait le sien. Mes autres chiens, vivre en liberté totale à cet endroit, être en contact avec mes moutons et mes poneys, et déjà commencer à la rendre indifférente ou désintéressée, ou encore respectueuse par rapport à toutes ces choses-là. Alors, comment travailler l'indifférence et le désintérêt de son chien face aux, aux stimuli, ça nous le verrons plus tard dans un autre épisode. Ce que j'ai fait aussi avec Rosalie, c'est commencer la mise en place de certaines bases comme l'intérêt d'être près de moi, d'être attentive à moi de réagir au bruit qui sortait de ma bouche, comme par exemple euh, le bruit du bisou. Tu vois, quand on fait un petit... Euh, et qu'instantanément le chien réagit et qu'il te regarde, euh, pour moi ce bruit il est, il est super important, et c'est vraiment primordial que chaque fois que je le fais, mon chien ait un intérêt vis-à-vis -vis de moi. Et donc, pendant plusieurs jours en fait, ce que j'ai fait avec Rosalie, c'est que je lui ai fait la cour. Je ne, je ne lui ai rien demandé, et je ne lui ai rien interdit non plus j'ai plutôt fait en sorte de gérer l'environnement de façon à ce qu'elle n'ait pas la possibilité de produire un comportement qui serait potentiellement problématique pour moi sur le long terme. Et par exemple, ce que je faisais, c'est que je ne laissais rien traîner à sa portée dans la maison autre que les choses autorisées, comme ses jouets. Tu vois ce que je veux dire Et j'ai surtout, tout de suite, renforcé systématiquement tous les comportements qu'elle produisait spontanément et que je souhaitais voir se reproduire. Dans ces cas-là... Quand mon chien fait ce genre de choses, je ne me dis pas simplement « chouette, mon chien me suit déjà super bien, par exemple, c'est top. » Non, je ne me dis pas ça. Enfin si, je me le dis bien sûr parce que c'est vraiment top. Mais surtout, je sais que c'est ce que je veux voir continuer sur du long terme. Donc je renforce encore et encore avec quelque chose qui a de la valeur pour le chien à cet instant-là. Il est possible qu'au départ, tu doives chercher quel renforçateur a de la valeur, qu'est-ce qui est renforçateur pour le chien. Euh, C'est pas spontané pour tous les chiots d'adorer le poulet rôti ou euh, d'être super fan des jouets par exemple. Et donc il faut vraiment chercher et il faut vraiment arriver à créer quelque chose qui soit renforçateur si ce n'est pas le cas dès le départ. En parallèle, j'avais aussi en tête tout ce que j'avais pu observer de mon chiot dans sa fratrie ou encore les informations que j'avais reçues de l'éleveur concernant la maman. Par exemple, Sushi, la maman de rose, elle a une grande protection de ressources. Ça veut dire que quand elle a une chose à laquelle elle donne une grande valeur, elle va la protéger pour que personne ne lui prenne. Ce que certains catalogueront de dominance et qui n'est en fait qu'une peur de perdre un truc de valeur. Et donc la maman de Rose, elle avait une forte protection de ressources, au point même qu'elle a dû être à un moment donné un peu éloignée de ses chiots pour les protéger, parce qu'elle pouvait devenir agressive vis-à-vis d'eux pour protéger quelque chose qui avait de la valeur pour elle. Et ça c'est un point très important, une information qui m'a été très utile de connaître. Car grâce à ça, j'ai pu anticiper, y être attentive et tout de suite commencer à mettre mon chiot en confiance par rapport à ça, par rapport à la nourriture, par rapport à ses jouets, vis-à-vis -vis de nous humains, mais aussi par rapport à mes autres chiens. J'ai été attentive à ne pas mettre mon groupe de chiens dans des situations potentiellement conflictuelles par rapport aux ressources. Et J'ai aussi du coup observé mon chiot afin de considérer, afin de, pardon, de pouvoir déterminer ce qu'elle considérait comme étant une ressource de valeur. Parce qu'un chien peut considérer que ce sont les jouets qui sont importants, là où un autre préférera la nourriture. Et puis certains estimeront que c'est le lieu de couchage par exemple qui est le plus important du monde, ou encore que c'est le contact avec l'humain qui est à défendre. Et dans le cas de Rosalie, eh c'était les jouets, les friandises mais pas les repas, et les interactions avec les humains. C'est donc là-dessus qu'on a mis le focus tout de suite. Une autre info que j'avais reçue de Pat, l'éleveur, c'est le fait que la maman ou la grand-mère de Rose, je ne sais plus, était une fois restée pendant trois jours avec une pie morte en bouche. Donc elle avait trouvé une pie, un oiseau, euh, qu'elle trouvait mais euh, super intéressant, super important, au point de, le, de vouloir le protéger. C'était impossible de l'ouvrir la bouche apparemment pour le récupérer. Elle n'acceptait aucun échange avec autre chose tellement cette pie était importante pour elle. Euh, a priori, elle avait même pour boire, par exemple, elle déposait la pie dans un bol d'eau et elle la récupérait tout de suite. Alors cette histoire, elle est euh, cocasse et elle peut sembler anecdotique, mais pour moi c'était aussi une info très très importante. En plus de la protection de ressources potentielles, il était important d'apprendre à Rosalie à cracher ce qu'elle avait en bouche en toutes circonstances, même à distance. Et c'est un autre point sur lequel du coup j'ai mis le focus directement. Lui apprendre à pouvoir échanger quelque chose, à pouvoir le lâcher sur demande, à pouvoir me le donner en main sur demande, etc. Tout ça, on l'a mis en place dès le premier jour de l'arrivée de Rosalie dans la famille. Et en vrai, aujourd'hui, ça fonctionne vraiment super bien. Je peux vous donner un exemple qui m'est arrivé la semaine passée. Je suis en train de donner cours, mon chien est en liberté dans les champs, elle se trouve à une quinzaine de mètres de moi, et puis je la vois s'éclater comme une dingue avec quelque chose. Euh, je la vois se rouler dessus, je la vois jeter le truc en l'air, etc. Et très vite, je comprends qu'en fait, c'est sûrement un, un cadavre d'animal. Et effectivement, c'était un, un morceau de lapin mort. Euh, je n'ai pas paniqué, parce que je sais aujourd'hui, elle a un an et que sur demande, elle crache les choses. Donc à distance, je vais juste demander de cracher ce qu'elle a fait et elle est restée à côté de, de, de son cadavre parce que je lui avais rien demandé d'autre que de cracher donc ce que j'ai fait ensuite c'est que je l'ai appelée, je lui ai montré un jouet qui est un super renforçateur pour elle aujourd'hui et elle a pris la décision elle a fait le choix de laisser ce truc super intéressant là sur le côté et de venir chez moi et de venir s'amuser à côté de moi avec le jouet et là je sais que j'ai tout gagné, c'est pas forcément acquis mais en tout cas l'apprentissage il est là et maintenant j'ai plus qu'à renforcer encore et encore et encore pour être sûr que finalement ça devienne quelque chose d'acquis pour mon chien mais donc vous voyez ici toute l'importance, quand c'est possible, d'observer les parents des chiots, d'échanger avec la personne chez qui il est né ou la personne avec qui il a vécu par exemple. Et tout ce que je vous explique ici, ça concerne en fait la génétique, l'héritabilité et la prédictivité des comportements. Ce sont des points que moi je ne développerai pas, mais que je vous invite à vous, doc à vous documenter sur le sujet si vous le souhaitez pour aller plus loin. Il me semble que le docteur de Haas, Joël de Haas, a écrit quelques articles sur le sujet dernièrement. Je vais les rechercher et si je les trouve, je vous mettrai les liens dans le descriptif de l'épisode, comme ça vous pourrez les consulter. C'est d'ailleurs Joël qui a attiré mon attention sur le point suivant. Donc jusqu'à présent, euh, ce que je vous ai décrit, c'est qu'en plus d'avoir identifié certaines priorités par rapport aux parents de Rosalie, j'ai pris le temps de l'observer. Et bien par rapport à cette observation, toujours d'après le, le docteur de Haas, tout ce que l'on voit chez son chiot avant ses plus ou moins 4 mois, et c'est qu ce qu'il est, et c'est qu'il sera plus tard, vers plus ou moins 7-8 mois, empire. Vous voyez cette fameuse période de l'adolescence où votre chien se transforme en diable, où vous avez l'impression que tout ce que vous lui avez appris n'a servi à rien, qu'il a tout oublié. Certains vous diront qu'il se moque de vous, qu'il vous teste, ou encore le fameux euh, « il est dominant ». Eh bien en fait, ce n'est rien de tout ça. Il y a une logique derrière ce changement. Le chiot, de la naissance jusqu'à ses plus ou moins 4 mois, il est qui il est. Et vers plus ou moins 4 mois, et ça ce n'est pas fixé dans la pierre, hein, ça dépend d'une race à l'autre, petite, grande race euh, évolue à une vitesse temporelle différente, donc euh, voilà, c'est vraiment une moyenne. Mais donc à ce moment-là, plus ou moins, c'est un peu comme si les gènes se mettaient en veille, tout s'apaise, le chiot fait de beaux progrès, vous, a, vous avez l'impression que tout est euh, super facile, c'est un peu ce que j'appelle l'âge d'or du chiot. Et puis arrive ce moment, vers 7-8 mois plus ou moins, où les gènes se réveillent, où tout ce qu'on a pu observer chez bébé chien, avant ces quatre mois, peut revenir parfois même en pire. Et c'est normal. C'est peut-être difficile à vivre, décourageant pour l'humain, ça je le comprends tout à fait, mais c'est normal. Ce n'est pas vous qui avez mal fait les choses, ce n'est pas l'éducateur canin que vous avez consulté qui est incompétent, ce n'est même pas votre chiot qui est un monstre, c'est juste la nature. Après, encore une fois, je vous dépeins tout ça à la grosse touche juste pour vous donner une idée de ce qui se passe pour votre chien. Il est évident qu'un individu n'est pas l'autre, que l'environnement dans lequel il vit fera en sorte que certains patrons moteurs s'expriment ou pas. Mais c'est juste pour vous donner l'idée de l'importance de tous les apprentissages mis en place au départ, de, de l'observation du chiot et de se dire « ok, ces points-là risquent de venir empire donc c'est là-dessus que je vais mettre l'accent là, aujourd'hui, tout de suite avec mon chien ». Par exemple, si on observe un chiot qui est très mordilleur, destructeur ou qui a un instinct de poursuite plus plus plus, ou encore si c'est un chiot qui est croisé kangourou et qui saute en permanence sur tout ce qu'il croise, ou bien que le chien est super exubérant ou au contraire encore très craintif, eh bien on peut se dire qu'il y a de fortes chances pour que tout ça explose à l'adolescence. Et si on n'y a pas prêté attention quand il était chiot, parce que souvent on se dit que c'est pas grave un chiot de 6 kilos qui se jette en avant sur une voiture, on sait le retenir, ou encore que c'est trop mignon un bébé chien qui saute sur les gens pour dire bonjour, on peut même être content à ce moment-là qu'il soit sociable. Ou encore, on peut penser que c'est normal qu'un chien dégomme les pieds de la table parce qu'il fait ses dents. Mais en fait, on passe à côté de superbes opportunités de mettre de bonnes bases en place pour faire face aux difficultés qui risquent d'arriver plus tard. Et c'est là que je te renvoie au fameux assis de couché. Est-ce que tu penses toujours que c'est une absolue nécessité Est-ce que tu imagines toujours que grâce à ça, tu arriveras à passer au travers de tous les challenges que ton chien représentera est-ce que vraiment tu veux perdre du temps à lui apprendre quelque chose, déjà qu'il n'est pas prêt à apprendre Parce que comme il n'est pas possible de demander à un enfant de 2 ans de rester assis au resto pendant toute une soirée sans rien faire, eh bien il n'est pas possible non plus de demander à un chiot de rester assis sans bouger pendant un temps X sans rien faire. Je pense que je vais te mettre dans le descriptif euh, de l'épisode aussi une vidéo de Rosalie que j'ai tournée ce week-end. Enfin, si j'y arrive, parce que la technique et moi, on n'est pas tout à fait copines, mais je vais essayer. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que ce week-end, j'étais voir ma fille qui participait à un spectacle d'équitation. Il y avait des dizaines et des dizaines de personnes, des chiens partout, des enfants, des chevaux, des odeurs incroyables pour Rosalie, ou pour n'importe quel chien d'ailleurs. Ça bougeait dans tous les sens. Et Rose, elle a été incroyable, super, calme, indifférente aux humains qu'on croisait et qui ne lui donnaient pas d'attention, contente d'aller vers ceux pour lesquels je lui disais que c'était « ok » d'aller. Elle a exploré calmement, elle s'est occupée, elle a patienté pendant plus d'une heure près de moi à observer son environnement, euh, en attendant qu'Isaline puisse passer sur la piste pour faire euh, son spectacle. Et pendant tout ce temps, pas bah, une fois, je ne lui ai demandé de s'asseoir, de se coucher, de rester près de moi. Et en parallèle de ça... Je voyais la plupart des autres chiens assez excités, contents d'être là, avec l'envie de dire bonjour à tout le monde, et c'était très juste en fait. Hein. Des chiens qui tiraient pour venir vers Rosalie et qui se faisaient rabrouer parce que, au choix, euh, ils avaient arraché le bras de leur humain pour arriver à atteindre le truc dont ils avaient envie. Ils ne restaient pas en place, ils refusaient de s'asseoir et de patienter. Ça a été jusqu'à un homme qui était super frustré de voir que ma chienne sur un simple « tu laisses » se désintéressait de son chien. Là où lui s'est fait embarquer vers moi malgré le nombre incalculable de euh, « assis, ici, reste, pas bouger » et je passe tous les jurons qui allaient avec. Et en vrai, je comprends tout à fait que quand on n'a pas d'expérience, on procède encore de cette façon. Je comprends aussi qu'on pense sincèrement bien faire et que le problème vient du chien. Parce que c'est encore des croyances qui ont, qui ont la peau dure aujourd'hui. Hein. Mais je suis certaine que comme moi, si tu m'écoutes aujourd'hui, ce n'est pas ou plus ce que tu souhaites pour ton chien je suis persuadée que toi aussi tu veux devenir un super humain pour ton chien. Un humain qui le comprend, qui sait pourquoi il se comporte comme il le fait et comment arriver à faire en sorte que ton chien soit un chien bien dans ses pattes et bien dans sa tête. Et je te promets qu'avec les bonnes clés, il est tout à fait possible d'y arriver. Je reçois régulièrement des témoignages d'élèves euh, qui vont au restaurant avec leur chien, avec un calme qui est resté euh, super calme et posé tout du long comme euh, comme Rosalie a pu le faire. Ou encore, euh, par exemple, comme Christine, si fière de sa Kayla qu'elle a pu emmener dans une sortie avec ses petits élèves. Donc Christine, elle est, elle est prof, elle a fait une sortie en extérieur avec, avec ses élèves qui couraient euh, partout dans les bois, etc. Et avec son chien qui s'intégrait parfaitement au groupe d'enfants. Et euh, c'est vers ça vraiment que moi je souhaite t'accompagner. Parce que, en fait, pour y arriver, il suffit, et euh, j'ai bien Suffit entre guillemets d'observer ton chien. De te rappeler les anecdotes que tu as relevées chez l'éleveur s'il y en avait, de noter comment est ton chien s'il est encore bébé ou comment il était à cet âge-là. De déterminer aussi quels sont les besoins en fonction de l'environnement du chien. Un chien des villes, par exemple, continuellement en laisse au bord de la route ne sera pas la même chose qu'un chien des champs en totale liberté. Ou un chien qui est dans un environnement exclusif d'adultes n'aura pas non plus les mêmes besoins d'apprentissage de base qu'un chien qui vit au milieu d'un groupe d'enfants. Ou encore un chien qui passe sa vie au travail avec son humain, c'est pas du tout la même chose qu'un chien qui doit attendre seul plusieurs heures tous les jours que son humain rentre du travail. Tu vois ce que je veux dire Et d'ailleurs, dans la suite des apprentissages de Rosalie, j'ai pris en compte l'environnement quotidien dans lequel je vis. C'est un quartier résidentiel où les jardins sont tous mitoyens. Donc rester dans le jardin sans aboyer en permanence, c'était une priorité. C'est aussi un quartier où il y a beaucoup de routes, et donc des trottoirs sur lesquels mes chiens doivent rester. Comprendre que la bordure est une limite qui ne peut pas être franchie sans autorisation. C'est un quartier calme, mais avec beaucoup de promeneurs, donc beaucoup de chiens, et euh, se désintéresser des promeneurs, des chiens, des vélos, des enfants qui jouent à la balle, c'était aussi très important. Et c'est surtout ça que j'ai mis l'accent dès le départ. Donc tu vois à quel point c'est primordial de prendre en compte le chien en tant qu'individu, dans son environnement personnel, pour déterminer ce sur quoi mettre l'accent. Il y a tellement, tellement de choses à mettre en place que je trouve dommage de perdre du temps avec des choses pas spécialement utiles. En tout cas, pas immédiatement et qui pourront très facilement être apprises plus tard. Et tout ceci, c'est valable aussi avec un chien adulte, bien sûr, parce que là, je te parle de chiot depuis le début de l'épisode, mais euh, avec n'importe quel chien de n'importe quel âge, on peut procéder de cette façon. Il n'est jamais trop tard. Même si tu ne connais pas son passé, même si la période d'adolescence de ton chien est depuis longtemps derrière lui, même si tu as fait des choses différemment avec lui jusqu'à présent, il n'est vraiment jamais trop tard. Rappelle-toi, moi, c'est quand Nikita a eu 6 ou 7 ans, que j'ai fait un virage à 180 degrés dans mon approche et que j'ai tout changé. Il suffit d'observer ton chien et de réfléchir à ce que tu sais améliorer en premier. Et le reste suivra. Alors, est-ce que toi aussi tu as envie d'un chien sociable et socialement adapté Est-ce que tu as envie de mettre le focus sur les apprentissages vraiment importants Eh bien pour ça, je te propose de commencer par observer ton chien dès aujourd'hui. Dès que tu as fini de m'écouter, de prendre un carnet et un bic ou une feuille de papier et un bic et de répondre aux questions suivantes. Comment est ton chien de quoi as-tu besoin pour que votre quotidien soit plus confortable Quelles sont les difficultés que vous rencontrez tous les deux Et quels sont les apprentissages qui pourraient vous aider à y faire face Sur quoi mettre la priorité En conclusion de cet épisode, pour déterminer des apprentissages spécifiques prioritaires pour ton chien, je te conseille de noter toutes les informations, même anecdotiques, que tu peux recevoir de l'éleveur, des soigneurs du refuge d'où vient ton chien, de sa précédente famille, etc., d'observer le chiot dans son environnement, ses parents, la fratrie, quand il arrive chez toi avant ses plus ou moins quatre mois, de noter tous les comportements qu'il a et qui pourraient être problématiques une fois qu'il sera adulte. Et puis si c'est un chien adulte, de voir comment il se comporte spontanément, ses premiers réflexes lors de certaines interactions avec les humains, avec d'autres chiens, face aux voitures, aux motos, à certaines espèces animales si elles font partie de ton quotidien. Et en parlant du quotidien, de visualiser ce dont tu auras le plus besoin, toi, avec ton chien, par rapport à votre environnement régulier et votre style de vie. Et si tu es coincé et que tu doutes, que tu n'es pas sûr de ce que tu observes ou de quelle chose mettre en priorité, bah, tu peux me contacter. Je propose des coachings en présentiel ou en visio, sur base d'analyse de vidéos par exemple. Donc peu importe où tu te trouves, c'est avec plaisir que je t'accompagnerai pour faire ce premier pas sur un nouveau chemin avec ton chien. Le chemin de l'observation, de la compréhension, de la confiance, de l'amusement et la création d'une relation complice et durable avec lui. Voilà, cet épisode touche déjà à sa fin. J'espère qu'il t'a plu de l'écouter, autant que j'ai adoré te le partager. Si tu en as envie, mets-moi en commentaire sur Facebook ou Instagram par exemple, ou envoie-moi un message pour me dire en quoi cet épisode t'aide à avancer avec ton chien. Ça me ferait super plaisir de te lire et de te répondre. Et puis j'ai tellement de choses à te dire que j'hésite encore sur le sujet du prochain épisode. Mais ce dont je suis certaine, c'est qu'il t'apportera encore beaucoup d'informations et de nouvelles perspectives d'un avenir radieux avec ton chien. Je te remercie pour ton écoute et tes partages et te dis à la semaine prochaine dans La Voix qui a du Chien